0: Les cours du Collège de France, Épigraphie et Histoire des Cités Grecques de Nick Nofleur. Cher public, au printemps de l'année 200, moment crucial s'il en est de l'histoire de l'Antiquité, les Athéniens furent amenés à prendre des décisions d'une portée considérable. C'est qu'en but à l'hostilité du roi Philippe, qui se trouvait encore en Asie mineure à ce moment, ils avaient déjà été victimes à cette date d'une double agression de sa part sur terre et euh, de la part euh, de ses alliés euh, acarnaniens qui avaient mis l'Athique à feu et à sang, sur mer, par le moyen de sa propre flotte qui s'était emparée de quatre vaisseaux de guerre athéniens. Et preuve, soit dit en passant, que euh, Athènes menait encore euh, à cette date une activité euh, navale. Face à cette nouvelle conjoncture, la politique de neutralité observée près de 30 ans durant par les Athéniens n'était plus de mise. Il leur fallait de toute urgence trouver des appuis extérieurs. Or, sans même que la cité eût besoin d'aller les quémander, euh, ses alliés et leur aide indispensable lui fut offertes spontanément par deux États qui s'étaient eux-mêmes engagés dans une guerre ouverte contre le roi de Macédoine, Attal de Pergame et la République de Rhodes. Ces deux puissances avaient même été contraintes, dès l'automne précédent, de faire appel au Sénat de Rome, qui le répondit assez rapidement par l'envoi en Orient d'une délégation composée de trois sénateurs parmi les plus influents, chargés d'examiner la situation sur place avant toute décision euh, euh, à prendre euh, sur le parti qui s'imposerait euh, euh, à Rome dans ce conflit. Un heureux concours de circonstances, du point de vue atteigné au moins, fut qu'à peu près au moment où ces trois commissaires arrivaient en Grèce, dans le golfe de Corinthe d'abord, puis, dans le golfe saronique, avant de débarquer au Pirée, le roi Attal, accompagné d'ambassadeurs rhodiens, vint dans l'île d'Égine, qui, on s'en souvient, lui appartenait depuis une dizaine d'années. Et c'est alors qu'une invitation lancée par les autorités athéniennes permit à tout ce beau monde de se rencontrer au Pirée pour des délibérations, puis, le lendemain, de gagner la ville même d'Athènes. Ce fut l'occasion de deux grandes journées de fête dont on a conservé, grâce à Dieu, un récit plein de vie chez Polybe et chez Titlive, certes toujours un peu malveillant l'un et l'autre, l'un à la suite de l'autre, plus exactement, à l'égard du peuple d'Athènes. Mais en l'occurrence, sans outrance ni déformation avérée, puisant donc leur information en dernière analyse euh, dans de bonnes sources, certainement un témoin oculaire qu'il n'est malheureusement pas possible euh, d'identifier, faisant usage aussi, pour ce qui est de polybe au moins, euh, de documents officiels. Car l'essentiel de ces inoubliables journées n'est pas à chercher, euh, malgré les manifestations de liesse populaire, et les témoignages de vénération auxquels tout cela put donner lieu, dans l'accueil splendide réservé euh, au roi de Pergame et aux autres visiteurs de marque, dans l'escorte qu'on leur fit, dans la réception organisée en leur honneur par les autorités civiles, militaires et religieuses, dès l'entrée solennelle euh, par l'une des portes principales de, de la ville, celle du Dipylone. Non, le plus important, ce sont les décisions qu'on fut amené à prendre lors de cette visite royale dans ce théâtre de Dionysos au pied de l'acropole où tout ce que la ville et la campagne proche comptaient de citoyens avaient dû se rassembler pour entendre le discours du roi. Celui-ci assurément déclina l'offre qui lui avait été faite de parler directement au peuple peuple d'Athènes, car il répugnait, disent nos deux auteurs, à devoir faire étalage lui-même des services qu'il avait rendus aux Athéniens. On n'est pas obligé de croire à cette prétendue délicatesse, car la liste de ses bienfaits, à cette date, n'était pas si longue qu'elle dut faire rougir ses auditeurs. La vraie raison pourrait avoir été assez différente. C'est en effet que pour un roi, c'était, pour un roi, une véritable épreuve que de s'adresser à un aussi vaste auditoire constitué de citoyens dont la sagacité et la verve étaient proverbiales. N'oublions pas au surplus que le monarque était alors déjà assez âgé et de fait trois ans plus tard. C'est en prononçant un discours devant l'Assemblée fédérale des Béotiens réunis à Thèbes dans une atmosphère assez lourde Catal fut frappé d'apoplexie et mourut peu après. À Athènes, le roi avait jugé plus sage, plus conforme aussi à sa dignité, de faire lire son message par un secrétaire. Et il obtint ce qu'il voulait, à savoir qu'Athènes vota la guerre contre Philippe. Mais la veille déjà, si l'on en croit euh, Polybe, livre 16. Plutôt que titre livre qui met toutes les décisions le même jour, dans son livre 31, les textes sont dans votre dossier. Donc, lors de la réception du roi, il fut décidé qu'en l'honneur de ce souverain protecteur, on créerait une nouvelle tribu, dite Attalis, qui viendrait s'ajouter à celle qui existait depuis euh, trois siècles, les dix tribus de Clistène, le réformateur, avec leurs dix archégètes, sans parler évidemment de la tribu Ptolémaïs, créée, on s'en souvient, en 223. Bien que nos sources ne le disent pas expressément, on peut sans doute admettre que c'est au cours de la même séance que, préalablement, on décida de supprimer les deux tribus macédoniennes, conservées jusque-là, en dépit de la libération de la cité. Il paraît exclu, en effet, qu'on n'ait jamais songé à instaurer un système à 14 tribus, car une telle réforme, dont on n'a pas la moindre trace, aurait eu pour effet d'accroître, au-delà du raisonnable, l'effectif de chacune euh, des euh, du Conseil, d'abord, qui serait passé à 700, et en même temps qu'elle eût réduit l'effectif de chacune des euh, fulailles, et diminué sensiblement euh, aussi la durée des Britanniers, c'est-à-dire ces présidences collectives exercées à tour de rôle par les 50 représentants de chaque tribu. C'est pourquoi la tendance actuelle des spécialistes est de penser que l'on passa directement par deux votes successifs, ou peut-être par un seul vote, euh, du système des 13 tribus à celui des 12 tribus. Jusqu'à une date récente, néanmoins, il faut le dire, une courte phase de transition était admise euh, sur la foi d'un catalogue le, euh, que vous avez sous les yeux, euh, intéressant d'ailleurs, parce qu'il est un des rares à donner une liste au moins partielle des dèmes répartis dans les, euh, dans les tribus. Euh, catalogue euh, qu'on croyait pouvoir attribuer précisément à cette phase intermédiaire, mais dont le caractère in inachevé de ce, de ce document, a été naguère démontré. Cette liste ne paraît donc pas euh, probante à ces dégâts. Il est d'ailleurs a priori très peu vraisemblable qu'en un si court laps de temps, on ait pu changer deux fois de système avec tout ce que cela impliquait pour la répartition des dèmes, des communautés, entre les tribus. Tout le monde s'accorde en tout cas à penser que la mise en place du système des douze tribus, appelée à durer euh, pendant des siècles Fut effective de le début de euh, l'année archontale, c'est-à-dire en juillet 200, soit deux à trois mois environ après la, défaite, après, après la visite pardon, euh, du roi Attal. À partir de cette date, par conséquent, le nombre des Britanniques reste invariablement fixé à douze, ce qui assure la parfaite rotation des douze tribus. Seul continue à varier le nombre des jours de ces Britanniques, selon qu'il s'agit d'une année ordinaire, avec seulement douze mois lunaires, ou d'une année dite intercalaire, avec un mois en surnombre. La durée de la Britannie pouvant donc osciller entre 32 jours dans les années longues et 24 jours seulement dans les années courtes. De fait, l'année correspondant à l'arconta de Cariclès, dont le nom figure dans le préambule du fameux décret pour l'homme politique qu'est fut une de ces années intercalaires à 13 mois d'une durée de 384 jours. Il n'en est pas moins assuré qu'elle fut certainement déjà une année à 12 Britannies seulement, donc une année à 12 euh, tribus. Cela découle de façon non douteuse des équivalences calendaires que l'on possède pour cette année, euh, ainsi dans le décret pour Aristocréon de Céleucie, on voit que le 11e jour de Poséidone, le 2e Poséidone, Embolimos, euh, septième mois du calendrier religieux, euh, tombant le 20e jour de la sixième e il y a un retard donc, ou dans le décret pour Képhisodoros, le 13e jour du mois El Aphébolion, 10 mois de l'année, tombant le 28e jour de la 9e Pritanie. Ces équivalences ne peuvent en effet se résoudre, Merritt l'avait déjà montré, que dans l'hypothèse où chaque Britanie avait une durée de 32 jours, donc qu'il y avait 12 Britannies et partant 12 tribus seulement. Ces considérations techniques n'auraient qu'un intérêt tout relatif si elles ne fournissaient la preuve qu'en plaçant le décret pour Kefisodoros en 299, comme je l'ai proposé la semaine dernière, on ne contreviendrait nullement à l'opinion communiste concernant la date de l'instauration du nouveau système tribal. Il n'y a pas unanimité chez les spécialistes, en revanche, sur la date d'une autre mesure tout à fait extraordinaire prise par les Athéniens en cette période très troublée. C'est le décret, rogatio, comme dit tite dont la teneur nous est connue par cet historien latin seulement dans son livre 31, chapitre 44. Décision d'abattre les statues et images du roi Philippe en faisant disparaître du même coup toute trace de l'ancienne domination macédonienne. Et en faisant prononcer par les soins de prêtres et de prêtresses, enfin, tous les prêtres, tous les prêtresses, une imprécation solennelle contre le roi, les membres de sa famille, ses conseillers, ses armées, bref, le peuple macédonien tout entier. Une telle procédure n'était pas inconnue à Athènes et dans les cités grecques. Elle s'appliquait normalement à ceux qui avaient tenté de détruire la démocratie, de dissoudre le peuple, kataluain ton démon. Et on, a des, euh, on en a des exemples épigraphiques dans euh, des lois contre la tyrannie, ainsi, à Érythrée en Eubée, dans un texte remontant au IVe siècle avant Jésus-Christ, avec mention d'une imprécation, justement, qui devait être périodiquement prononcée deux fois l'an. Il paraît ainsi probable qu'à Athènes, la malédiction contre Philippe, clairement assimilée à un tyran, eut pour cadre les quatre grandes fêtes à l'occasion desquelles étaient proclamées, on s'en souvient peut-être, les honneurs octroyés aux grands bienfaiteurs. D'ailleurs, Livre relève in fine que selon un amendement, euh, un, un ajout euh, au décret du peuple, les mesures prises jadis contre les pisistratides, les anciens tyrans, seraient à l'avenir applicables aux rois de Macédoine et à leur famille. Et un autre additif condamnait d'avance toute tentative de réhabilitation euh, de la dynastie macédonienne. Les Athéniens décidaient donc de faire exactement l'inverse de ce qu'ils avaient fait, sous la contrainte, certes, euh, entre 261 et 229, quand, dans leurs prières publiques et dans leurs vœux, ils associaient le roi, la reine et leur progéniture au conseil et au peuple des Athéniens, à leurs propres enfants et à leurs femmes. Quelle fut la portée de ces mesures c'est ce que tite livre omet de préciser, mais on peut suppléer en partie à son silence. Très certainement, en effet, on dut s'en prendre d'abord à un certain nombre de statues royales bien en vue. On relèvera à ce propos une chose qui n'a pas été suffisamment mise en évidence, me semble-t-il. C'est la présence, assez inattendue à Athènes, de statues du roi régnant, Puisque la mesure visait en premier lieu, dit l'historien latin, les philippi statuae, imagines omnes, nominaque et Rome, donc toutes les effigies du roi et les inscriptions dédicatoires qui s'y rapportaient. C'est donc la preuve que Philippe V, même s'il n'avait jamais été le maître de la cité, avait reçu des Athéniens un certain nombre d'hommages, surtout au début de son règne, jusqu'à la première guerre de Macédoine. Tant qu'on put voir en lui un champion en quelque sorte de l'hellénisme contre les Illyriens euh, d'abord, ou même encore contre les Étoliens et les Romains. Puisque tout donne à penser, on l'avait vu, que les Athéniens approuvèrent son alliance avec Hannibal en 215. De ces statuts, on n'a pas retrouvé la moindre trace et pour cause. Mais on peut se faire une idée du visage du roi euh, à travers les effigies monétaires. Pour ce qui est des statues de ses ancêtres, quelques-unes nous sont attestées par les sources écrites. Il devait y en avoir plus d'une encore du père et du grand-père du roi, c'est-à-dire Démétriès II et Antigone Gonatas. Toutes, d'ailleurs, n'avaient pas été érigées par le peuple d'Athènes. C'est ainsi qu'un demi-siècle plus tôt, au témoignage d'un décret mutilé, émanant d'une cité étrangère, où on l'on voit la mention d'une statue de, sur l'acropole, et pour le roi Antigone, une statue donc de ce roi avait été dressée euh, sur l'acropole. Les Athéniens osèrent-ils s'en prendre euh, à ce monument ou à d'autres ayant le même statut C'est douteux ils eurent sans doute moins de scrupules à abattre les nombreux monuments élevés autrefois à la gloire de Démétrios Poliorcet, dont plusieurs statues équestres, comme celles qui devait se dresser, par exemple, euh, sur une espèce d'arc de triomphe avant la lettre située à l'angle nord-ouest de l'Agora et mentionnée par Posanias dans sa description de la célèbre place. Mais ces martiales statues avaient pu être détruites, en fait, euh, dès après la libération de 287. Les vestiges les plus incontestables de la damnatio memoriae, décidée contre Philippe et ses ancêtres, sont ceux qu'offrent une trentaine d'inscriptions euh, du IIIe siècle, martelées euh, de façon très visible euh, dans les endroits où devait apparaître le nom euh, d'un souverain macédonien ou d'une action en rapport avec un... un non euh, macédoniens, ou les tribus macédoniennes. C'est à la fin du XIXe siècle qu'un épigraphiste allemand fort euh, s'agace, euh, Ulrich Köhler, fit le rapprochement qui s'impose entre le témoignage de Titlive et euh, euh, des inscriptions telles, euh, telles que celle-ci, qui témoignent d'une bien curieuse donc, tentative pour purifier les monuments de la présence des rois. On en avait déjà relevé, chemin faisant euh, des exemples, euh, dans le cours du IIIe siècle. Euh, Celui-ci est fameux parce que c'est euh, le décret pour Phaïdros de Sfétos aux alentours de 260, ou alors dans celui euh, pour Héracléides d'Atmonone vers euh, 250, où l'un des trois martelages... Euh, vous le voyez, voyez ici, n'avait pas euh, été correctement interprété. Car j'ai montré l'an dernier qu'il fallait restituer là, au milieu, dans la, le martelage médian, non pas Toys Euergetais, dont l'effacement délibéré aurait été inexplicable, mais Toys Basileussi, précisément les rois. Tout récemment, dans un volume publié en 2009 en l'honneur de l'épigraphiste Michael Osborne, un chercheur australien, S a réuni tous les exemples actuellement connus de ce martelage organisé, et il en a tiré deux ou trois observations intéressantes, même si sa conclusion, elle, n'est guère recevable, comme on le verra dans un instant. Burn a montré, en effet, par une étude attentive des diverses provenances de ces stèles, ainsi martelées, que la plupart d'entre elles euh, étaient... Dressées jadis sur l'Agora, euh, lieu d'exposition de, par excellence, que quelques-unes venaient euh, des sanctuaires de Dionysos et d'Asclépios au pied euh, sud de, de l'Acropole. Qu'aucune, en revanche, ne venait apparemment, de euh, façon en tout cas avérée, de l'Acropole elle-même. Ou pourtant, bien des décrets. Euh, euh, datant de l'époque macédonienne, avait été exposés. En outre, très peu de cas de martelage en dehors de la ville, aucun à Éusis, aucun ou presque aucun euh, à Ramenonte. Cette étude confirme donc ce dont on se doutait déjà un peu, puisque l'absence de martelage euh, sur bien des stèles n'avait pas échappé à l'observation des spécialistes. C'est que l'opération visant à abolir le souvenir de l'ennemi macédonien ne fut pas menée jusqu'au bout, faute d'avoir à disposition un nombre suffisant d'artisans euh, compétents ou d'argent pour les rétribuer. Par ailleurs, tout montre que la chose fut conduite avec soin. Vous avez vu les martelages euh, soignés. On ne songea manifestement pas à briser ces stèles et à les faire disparaître, euh, ce qui eût été le moyen le plus radical d'effacer la mémoire des rois. C'est que, d'une part, on ne souhaitait pas anéantir la mémoire euh, des actions relatées dans ces décrets, puisque l'on aurait, en quelque sorte, attenté à l'honneur de bien des familles parmi les plus illustres. On répugnait, d'autre part, très certainement, à transformer l'agora, Epiphanestatos topos, lieu d'exposition, en un champ de ruines. Donc, la dame natio mémoriae dut être exécutée dans un laps de temps assez court. Mais de là à penser que ce martelage se fit à l'occasion même de la visite du roi Attal. Comme une cerise offerte sur le gâteau d'accueil, euh, il y a un pas, me semble-t-il, qu'on ne saurait franchir. Car même dans l'hypothèse, déjà contestable en elle-même, je crois, où il faudrait admettre la parfaite contemporanéité de cette visite royale du printemps de sang et de la décision prise contre les souverains macédoniens, on ne pourrait concevoir que les Athéniens aient mis ainsi à exécution un décret voté la veille, dans le meilleur des cas, et surtout qu'ils aient cru pouvoir réjouir le roi de Pergame en lui donnant à voir le curieux spectacle de l'apicide employé sous ses yeux à effacer tout souvenir de la domination des rois. Atal eut-il pleinement goûté cet acharnement contre le pouvoir royal Mais il faut dire que Byrne, qui a fait cette hypothèse, n'aurait guère été enclin à imaginer chose pareille si, de façon assez générale, on n'avait pas pensé devoir contester la date indiquée par Titlive pour cette damnatio memoriae, car Selon l'historien romain, dans le texte que vous avez dans votre dossier, début, c'est seulement en 199, pas du tout en 200 déjà, que les Athéniens euh, prirent cette étrange décision, témoignant, ironise-t-il un peu, de leur plus grande capacité à se battre avec des mots qu'avec des armes. Or, bien des modernes, y compris Christian Habicht, dès 1982 et encore dans son Athènes hellénistique, on jugeait que cette chronologie était peu admissible, puisque la vraisemblance, à première vue, voudrait que les Athéniens eussent condamné Philippe à l'oubli en même temps qu'ils abolissaient la mémoire de ses grands ancêtres Antigone le Borgne et Démétrios Poliorcète en supprimant, parce que ça c'est sûr, les tribus macédoniennes dès le printemps 200, juste avant la création de l'Atalys. N'aurait-il pas été bien injuste, fait observer l'historien allemand de Princeton, de s'en prendre prioritairement à ces rois d'autrefois, devenus bien inoffensifs, en épargnant pendant toute une année encore le vrai coupable, euh, le roi Philippe, qui les agressait sans relâche Quel que soit le respect que m'inspire a priori toutes les positions défendues par ce grand savant, j'estime qu'on doit lui faire ici une objection d'un certain poids. C'est que, pour les Athéniens, il était précisément beaucoup moins coûteux et politiquement beaucoup moins risqué de renoncer aux deux tribus macédoniennes, dont l'abolition aurait du reste pu être effectuée dès l'an 229, que de prendre une mesure telle que la damnatio mémoriae, qui, à coup sûr, allait leur aliéner définitivement un adversaire très dangereux, bien loin encore à cette date d'être vaincu ou même neutralisé. Or, c'est justement ce qu'affirme tite en indiquant de la manière la plus claire que les Athéniens ne votèrent leur décret qu'au début de l'été 199, lorsque la flotte romaine venant de Corsire, Corsfou, sous la conduite du Lucius Apustius, doubla avec succès le fameux Cap-Malais, euh, fort redoutable, au sud du Péloponnèse, avant de faire sa jonction euh, en remontant avec la flotte d'Atal stationnée à Égine. Au moment donc de prendre cette décision lourde de euh, conséquences, les Athéniens savaient que désormais, quoi qu'il advint, ils bénéficieraient du bouclier romain. Il n'y a dès lors aucune raison pour repousser ce témoignage des plus limpides dont la source est certainement polybe lui-même et non pas du tout l'analystique romaine. Rien ne subsiste, certes, du livre 17 où l'historien de Mégalépolis avait relaté sûrement avec une grande précision les événements de l'année 199-198. Mais derrière Titlive c'est polybe qui nous fait entendre sa voix, son ironie mordante à l'égard d'Athènes, dont il fustige, une fois de plus, les orateurs toujours imaginatifs, les assemblées toujours prêtes à suivre les avis les moins éclairés pour prendre les décisions les plus étranges. On ne saurait donc douter que la damnatio memoriae date seulement de 199 et qu'elle n'a strictement rien à voir avec les festivités organisées en l'honneur d'Atal une année plus tôt. placé dans le camp romano-pergaménien, Athènes ne joue qu'un rôle très secondaire dans la conduite des opérations militaires contre le roi de Macédoine. Le Pirée, assurément, euh, offre aux flottes alliées une base euh, pour toutes les flottes et une escadre romaine y mouille même en permanence pour assurer la protection d'Athènes. Ad praesidium Athénarum, Rome, dit titre livre, dans un autre passage, livre 32, 16. Mais la guerre elle-même se déroule au large de l'Attique, notamment en Eubée. Les deux extrémités de la grande île, vers Charistos, au sud, et veristier oréos euh, au nord, étant accessible aisément aux forces alliées depuis la haute mer, tandis que les deux villes principales, au centre, Calcis et Érythrie, placées au cœur du dispositif macédonien, restent encore protégées par le détroit de l'Euripe, où la flotte romano-pergaménienne n'osera s'aventurer qu'à partir de 180 18, mis à part un raid éclair sur euh, 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 Calcis en l'an 200. L'année 198 marque effectivement un tournant avec l'arrivée en Grèce d'un homme jeune, talentueux, Titus Quinctius Flamininus, qui parvenu au consulat sans avoir gravi tous les degrés du cursus honorum s'est vu attribuer par le sort la Macédoine comme province, provincia, autrement dit, le soin de mener la guerre contre le roi Philippe. Ce personnage, illustré ici par une célèbre émission monétaire, que Plutarque a jugé digne de faire entrer dans la galerie de ces hommes illustres, a été un acteur de tout premier plan, euh, on le sait, dans la victoire de Rome sur les forces macédoniennes en 197. Mais il n'a eu, lors de son consulat et pendant toute la longue durée de son proconsulat jusqu'en 194, que peu de relations avec Athènes, parce qu'il dut mener des opérations terrestres le plus souvent assez loin de l'Attique. On ne sache pas que ce Romain Philélène soit alors venu une seule fois à Athènes, et, du, du moins avant 192, et à ma connaissance, on ne conserve dans cette ville aucun euh, monument euh, élevé en son honneur. Ses seuls contacts avec les Athéniens ont été de nature diplomatique. Deux épisodes sont particulièrement intéressants à cet égard. Dès le début de 198, donc avant la défaite de Philippe, Flamininus essaie de détacher la grande confédération achéenne du Péloponnèse de l'alliance macédonienne. Occupé à siéger la ville des Lathées en Phocide, il délègue cette mission à son frère Lucius comme légat. Travail en famille. Appuyé par des ambassadeurs parlant au nom du roi Attale et des Rhodiens, ce qui ne surprend pas, mais aussi par une députation athénienne. Quel rôle Athènes Peut-elle donc jouer en cette circonstance, puisque sa puissance militaire est faible et que sa cote d'amour auprès des Achéens, patrie de Polybe, euh, n'est pas considérable non plus C'est que l'ambassadeur athénien, qui pourrait bien avoir été Képhysodoros, farouche adversaire des euh, Macéoniens, selon le fameux passage de Posanias, ne manquera pas de dire le plus grand mal de la conduite de Philippe, envers les Grecs et envers les Athéniens en particulier. Et de fait, c'est lui qui, recevant la parole après les envoyés de Philippe, devant l'assemblée achéenne, s'en prit le plus violemment, euh, selon Tite-Live, euh, au roi euh, lui-même. Ferré atroquissimé, euh, le texte euh, Tite-Live 32-20 dans votre dossier. Aussi, le stratège... Euh, des Achéens, Aristainos, quoique favorable fondamentalement à l'alliance avec Rome plutôt qu'avec Philippe, euh, se vit obligé de relativiser la portée de cette diatribe anti-macédonienne. Admettons, dit-il, qu'il n'y ait rien de vrai dans ce que l'ambassadeur euh, athénien vient de nous dire, de la cruauté, de la cupidité des débauches royales, que nous ne soyons concernés en rien par les crimes commis en Attique contre les dieux célestes et infernaux, c'est-à-dire les temples et les nécropoles. Bref, peu importe, conclut-il, tout invite néanmoins à choisir le parti de Rome contre le maintien de l'ancienne alliance avec le roi Philippe. On voit ainsi que l'intervention d'Athènes pouvait malgré tout être utile à la diplomatie romaine, comme si la présence d'un envoyé athénien était ressentie à elle seule, après les crimes de l'an 200, comme un acte d'accusation. Ce fut le cas un peu plus tard, lors, euh, lors de la conférence de Nikaya, en Locride, c'est-à-dire dans la région des Thermopyles, car on apprend à travers le récit intégralement conservé ici de Polybe, au livre 18 qu'à l'issue de ces trois journées d'âpres négociations entre Philippe et Flamininus, entourés par les représentants euh, de ses alliés grecs, il fut convenu de poursuivre la discussion à Rome même. Or, pour Athènes, précise Polybe, c'est Képhysodoros qui fut désigné comme ambassadeur. Ce qui prouve bien, sans qu'il l'ait dit, euh, qu'un Athénien, et sans doute le même homme, avait déjà été invité à participer à la conférence des Thermopyles, On ne saurait donc douter que les hommes politiques athéniens suivaient avec la plus grande attention euh, l'évolution des choses. Il est certain qu'en 197, l'annonce de la victoire romaine euh, en Thessalie n'a euh, laissé euh, personne euh, indifférent et qu'il y eut peut-être des gens pour redouter l'avenir qui se dessinaient, la plupart éprouvèrent euh, euh, un sentiment de soulagement en apprenant que le roi Philippe, euh, vaincu à Sinocéphale, euh, était désormais refoulé euh, au-delà du mont Olympe euh, dans sa Macédoine natale. Même chose quand l'année suivante, en 196, lors du concours isthmique près de Corinthe, Flamininus put faire lire par un héros à la puissante voix la fameuse proclamation par laquelle il annonçait la libération des peuples soumis jusque-là à la puissance euh, macédonienne. Si les Athéniens ne tiraient aucun profit immédiat de cette libération, car c'est à tort, ici, que tite prétend qu'ils récupérèrent dès alors, outre euh, les îles de d'Imbros et de Lemnos encadrées, euh, celles de D'Elos et de, euh, de Skiros, cet événement pour eux aussi marquer un tournant, puisque c'est tout le système de leurs relations politiques et commerciales avec plusieurs contrées voisines, telles l'Eubée et la Corinthie, ou du moins les contrées proches comme la Phocide, la Thessalie, qui allait en être modifié presque du jour au lendemain. Nos sources lacunaires ne nous permettent que rarement, il est vrai, de vérifier la chose. Mais le travail des épigraphistes peut apporter, sur certains points, des lumières. Ainsi récemment, pour la Thessalie, cette vaste région de Grèce septentrionale avait entretenu jusqu'au IVe siècle des liens assez étroits avec Athènes, mais qui s'étaient fortement distendus dans les périodes où les Athéniens se trouvaient en lutte contre le roi de Macédoine, car celui-ci tenait sous son autorité euh, l'ensemble, ou presque, du pays thessalien. Cela n'empêchait pas, euh, certes, Athènes d'envoyer dans les villes thessaliennes, euh, sous le règne même du roi Philippe, des spondophories, des ambassades religieuses, on l'avait vu euh, à travers le dossier euh, conservé par une stèle de Gonoï, en Péribie, c'est-à-dire la frontière Thessalo-macédonienne. Mais il manquait jusque-là un État thessalien avec lequel Athènes aurait pu traiter globalement euh, d'autres affaires. Or, précisément, tout changea en 196, puisque le proconsul prit soin de rétablir, dès cette date, un Koinon Thessalone, une confédération thessalienne qui avait connu j'ai dit des heures glorieuses. Désormais, on trouve donc à nouveau des Thessaloi, qui peuvent se réclamer d'un État thessalien avec ses Tagoi, ses magistrats, euh, ses sanctuaires et ses fêtes, principalement la fête des Eleutérias par lesquelles, depuis 196 précisément, fut célébrée la libération, Eleutheria euh, acquise pour ce pays après de très... Euh, Pénible combat. Il est intéressant d'avoir à Athènes même un beau décret octroyant la citoyenneté euh, à un ressortissant thessalien, Alexandros Callistratou Thessalos. Cette inscription était traditionnellement datée de 202 comme, ou 203, comme vous le voyez par les spécialistes de la chronologie attique, à cause de la mention de l'archonte Dionysios. Or, comme l'a prouvé Christian Habicht dès 1982, ce Dionysios ne fait qu'un, en réalité, avec euh, un archonte euh, homonyme des années 190. Datation qui s'avère euh, beaucoup plus satisfaisante sur le plan historique puisque c'est seulement après la libération du pays thessalien en 196 quand Thessalos a pu être ainsi honoré à l'étranger. Il aurait été, euh, sinon, désigné comme Larissaios, Pharsalios, etc. Mais l'apport le plus considérable vient d'une inscription thessalienne qui, jusqu'il y a peu, était pratiquement inutilisable, même si euh, la mention d'une ambassade athénienne piquait depuis longtemps la curiosité. Il s'agit en effet d'une stèle de Larissa, très malaisé à déchiffrer, c'est le fragment supérieur. Mais voici que, qu'en 2008, au prix d'un très gros travail sur la pierre et sur des photos numérisées, Bruno Eli, l'un des meilleurs connaisseurs de cette épigraphie dialectale, est parvenu à fournir un texte fort amélioré, sinon encore parfait, et une interprétation d'ensemble qui n'est pas sans intérêt pour l'histoire d'Athènes. La stèle, en fait, porte trois décrets de Larissa, gravés dans l'ordre inverse de leur rédaction. Mais c'est seulement vers 140 avant Jésus-Christ que l'on fit graver en une seule fois tout le dossier. Le décret le plus ancien paraît remonter à la fin du IIIe siècle, déjà vers 220, disons, en jugé par les arguments de prosopographie, comme on dit. Le plus substantiel, toutefois, de ces documents est le second voté selon toute probabilité vers 190, quand la Confédération Thessalienne avait été rétablie, comme cela découle des lignes 26 euh, suivantes, notamment « potto koinon forme dialectale pour « prosto koinon thessalon » et aussi des lignes 41-42 mentionnant les mesures ou ordonnances tata prises par ce koinon. Il en ressort que l'affaire tournait autour de l'exportation du blé. Hexagoga Citoï. La production des céréales étant l'une des principales richesses du pays tessalien, au point que ce sont les Romains eux-mêmes qui, un demi-siècle plus tard, euh, vinrent s'approvisionner à Larissa pour nourrir la plèbe de la capitale, au témoignage d'un beau document euh, qui a été publié, voici, euh, environ 25 ans. Mais ici, l'acheteur, donc, est la cité d'Athènes, car Lacès et Ergocarès, deux des Athéniens, euh, élus certainement au titre de sitonaï, d'acheteurs de blé, pour négocier l'achat de grains auprès des diverses cités thessaliennes, étaient venus à Larissa pour demander, sur la base du décret athénien dont ils étaient porteurs, l'octroi de conditions privilégiées, rien moins que l'atéléia, l'exemption de toute taxe dont Athènes avait apparemment joui autrefois. Mais, dorénavant, les lois empêchaient la cité de Larissa d'accorder un tel privilège. On le voit, « tun nomun kuluntun C'est la phrase clé des lignes 45-46 que le nouvel éditeur a réussi à élucider. Compte tenu toutefois de leur très bonne disposition à l'égard d'Athènes, les gens de Larissa en accord avec les autorités fédérales, décidèrent d'appliquer au blé acheté par les Athéniens un taux préférentiel, dirions-nous. Au lieu de la taxe du 20%, bon, du 20e, pardon, qui, qui correspond à notre 5%, sur la marchandise exportée, euh, on leur accordera une taxe du centième, donc de 1% euh, seulement. Antitas ikostas toginomenoi et euh, sagogimoi. Sunekurei, Autois, Tan et Ce qui n'était certainement pas un mince avantage pour une cité importatrice de céréales comme Athènes. Le commerce du blé thessalien avait dû être gravement perturbé dès le début de la Seconde Guerre de Macédoine en 200, car le roi Philippe avait dû interdire toute exportation vers Athènes, créant une espèce d'embargo. Après le rétablissement en 196, du coinon thessalien, placé sous l'égide euh, de Rome, les Athéniens s'empressèrent donc de négocier un nouveau contrat sur le blé euh, auprès de certains nombres de cités thessaliennes, principalement l'Arissa. D'où les démarches entreprises euh, sans doute très tôt après l'événement. Avec le peuple des Étoliens, les relations d'Athènes étaient euh, d'un était d'un type euh, un peu différent, euh, essentiellement euh, politique, car cet État fédéral demeurait, en ce tout début du IIe siècle, la principale puissance de Grèce propre. Certes, le prestige des Étholiens, sur le plan international, avait pâti de leur déboire face euh, à Philippe, dans la Première Guerre de Macédoine, de 211 à 205, conflits dont ils étaient sortis, affaiblis, isolés, euh, déconsidérés même aux yeux de leurs euh, alliés romains. Mais ils étaient toujours maîtres d'une vaste région de Grèce de l'Ouest, et, euh, et leur prépondérance euh, restait intacte sur l'amphictionnie delphique, cette vieille et prestigieuse, association de peuples qui géraient le sanctuaire de Delphes et le concours quadriennal des Pythia. Ne fût-ce que dans ce cadre, puisque Athènes occupait traditionnellement un siège lors des pilées ou réunions bisannuelles de l'amphictionie, les Athéniens devaient nécessairement entretenir un minimum de contact avec les Étholiens, en essayant de tenir la balance égale euh, entre eux et leurs adversaires. Achéens surtout, euh, et, et évidemment macédoniens. Mais la conjoncture de l'an 200 modifia euh, les choses. Par haine par du roi Philippe, nous dit Posanias, dans son fameux excursus euh, du livre I, l'Athénien Képhysodoros aurait recherché l'alliance étholienne en même temps que celle d'Atale et des Rhodiens. Il est bien improbable, cependant, euh, qu'il y eut conclusion formelle d'une summaquia entre les deux États. Mais le fait est qu'ils se retrouvèrent temporairement moins dans le même camp, puisque Rome, en guerre contre le roi de Macédoine, accepta, finalement, en 199, de renouer ses relations euh, avec euh, les Étoliens. Ceci ne tardèrent pas cependant à se montrer pour les Romains des alliés extrêmement encombrants. C'est que les succès militaires et diplomatiques remportés par le jeune consul Flamininus, à partir de 198, en Grèce centrale, Phocide, Béotie, surtout Thessalie, irritaient et inquiétaient les Étholiens. Car c'était là leur zone de domination ou du moins d'influence. Avant même la défaite de Philippe, lors des fameuses conférences de Nicaïa que j'évoquais tout à l'heure, les Étoliens se montrèrent si exigeants que le consul fut tenté de donner raison à son adversaire sur le chapitre des prétentions territoriales étoliennes. Et quand, en 196, la liberté fut solennellement accordée aux anciens sujets de la Macédoine, les Étoliens firent plus que susurrer à qui voulait l'entendre, que la Grèce, en réalité, ne faisait que changer de maître. L'année suivante, lors d'une nouvelle conférence réunie à Corinthe et en présence même de Flamininus, le député d'Athènes, qui venait de faire l'éloge de l'intervention romaine en Grèce, s'entendait dire par l'un des représentants étoliens qu'il n'avait rien compris à la stratégie impérialiste du proconsul romain. Tandis qu'avec une rare insolence, un autre Étolien, d'après le compte rendu détaillé de Livre, cette fois au livre 34, chapitre 22, reprochait à ces mêmes Athéniens d'être tombés au rang de satellites d'une puissance étrangère, alors qu'ils avaient été naguère encore les champions de la liberté hellénique. C'était dur pour l'amour propre athénien, inquiétant aussi pour l'avenir dès que Flamininus, après quatre ans de présence, aurait quitté la Grèce. Il n'est pas facile pour les modernes, on s'en doute un peu, d'évaluer le bien fondé des récriminations étoliennes face à la manière dont le Romain avait conduit cette guerre et entendait gérer la victoire. Y avait-il de la part de Flamininus une volonté réelle, sincère, de restituer aux cités grecques leur liberté d'antan, ou tout cela n'était-il que propagande et miroir aux alouettes Qui devait être tenu pour responsable des destructions, des pillages, des violences de toutes sortes commises durant les hostilités Et après encore, une fois les Romains partis. Rien n'illustre mieux, me semble-t-il, la perplexité des historiens que Les deux interprétations radicalement, diamétralement opposées, qui ont été données d'une inscription découverte à Stymphal dans le Péloponnèse euh, septentrional, vous voyez, euh, publiée il y a un peu plus d'un demi-siècle en France par l'épigraphiste grec Markelos Mitsos. Ce document, dont le début manque et dont la lecture n'est pas euh, toujours commode, révélait un épisode historique parfaitement inconnu. Les habitants de la cité délatée, au fossile, donc au nord, avaient dû se réfugier à st où ils avaient eu la chance d'être bien accueillis en raison d'un lien de parenté existant entre les deux cités. Et cela dans le courant euh, des années 190, car il était question de leur retour, cathodos, euh, en 191, ou un peu après, quand le consul de cette année-là, Manius Acilius Glabrion, envoyé en Grèce pour combattre les Étoliens, alliés cette fois au roi Antiochos III de Syrie, eut remporté une éclatante victoire sur les ennemis de Rome. Dans le sillage du premier éditeur, même si plusieurs points de détail euh, firent aussitôt l'objet de discussions, tout le monde, ou presque, considéra comme établi, et allant de soi quasiment, euh, que cet exil forcé des gens de l'athée en phocide avait été la conséquence directe de la prise de leur ville par le consul Flamininus en 198, au terme d'un très long siège, dont le récit détaillé se trouve chez Tite-Live, livre 31, là encore sûrement d'après Pauline. Dès lors, il fallait en conclure que le consul romain, s'il avait bel et bien laissé la vie sauve aux habitants après la capitulation de la ville, n'en avait pas moins dû prendre contre eux de très sévères mesures, en les obligeant non seulement à quitter leur patrie, mais, chose inouïe, à se défaire de leurs esclaves, vu que le mot « douloï » figurait, ou semblait figurer, au nombre des choses qui leur furent restituées plus tard euh, par le consul Asilius Glabrion. Cette interprétation a été adoptée, en particulier par l'excellent Luigi Moretti, dans ses « Inscription historique hellénisticae » de 1900. 67 édition de base sur laquelle repose la méritoire traduction française de Jean-Marie Bertrand, mais là, sans la moindre euh, mise en garde sur la thèse défendue par l'épigraphiste it italien. Vous avez cela dans votre dossier. La même opinion se retrouve pourtant sous la plume du maître Louis Robert, qui avait tenu à faire état de ce document singulier dont il avait sut d'emblée améliorer le texte, dans le volume collectif « L'histoire et ses méthodes » paru en 1960 dans la célèbre collection euh, euh, de l'Encyclopédie de la Pléiade. Contribution reprise maintenant euh, dans euh, le choix d'écrit de ce savant. À juste titre, en effet, il y voyait, je cite, « un exemple de la façon dont l'histoire apportée par une inscription s'insère dans l'histoire rédigé d'après un texte littéraire. Et après avoir indiqué le contenu euh, du document, il ajoutait « On a montré comment la tradition littéraire avait discrètement passé sur le sort des Élatéens, sans doute dans l'intention de ne pas faire tort aux Romains. » De fait, cela soulevait un grave, une grave question de principe sur le crédit que méritent ou non les sources narratives même réputés les plus fiables, en l'occurrence Polybe à travers Titlive. Le silence sur le sort des Élatéens était-il alors à imputer au seul historien latin, victime de son parti pris en faveur de Rome Au-delà de ce problème historiographique, c'était la politique même de Flamininus euh, qui paraissait devoir être réévalué fondamentalement. Ce général romain n'avait-il pas usurpé complètement sa réputation de Philhélène auprès des anciens comme des modernes, puisqu'en chassant de leurs terres les malheureuses et il ne s'était pas mieux conduit, en fin de compte, qu'un Sulpicius Galba réduisant en esclavage, on s'en souvient, la population libre d'Égyne en face d'Athènes. Or, vers la fin des années <coughs> 1960, deux travaux firent vaciller les conclusions tirées jusque-là de l'inscription de Stenphal. C'est d'abord un très bref article euh, intitulé « Die Sklaven von Elateia » de l'épigraphiste allemand Günther Klaffenbach qui montra que dans l'énumération euh, « Tante Pauline » que vous avez là, souligné hein, « Tante Pauline kaiten Koran » Caïtus doulus, c'est ce qu'on disait alors, ce dernier mot était une lecture, non pas euh, une euh, gravure, fautive, manifestement fautive, pour nomous. Ce que le consul de 191 avait restitué aux Élatéens avec leur ville et leurs territoires, ce n'était pas leurs esclaves, douloi, mais tout simplement leur loi, nomoi, faute de lecture. Ainsi s'effondrait d'un seul coup et sans rémission toutes les admirables théories que l'on avait pu émettre sur cette communauté servile qui, par une décision euh, romaine d'une audace bien extraordinaire, sur le plan social, aurait été, en 198, euh, libérée et comme détachée de ses maîtres. Ensuite, et surtout, une interprétation toute différente, suggérée d'emblée en 1948 par l'historien italien Passerini, mais aussitôt remise euh, euh, au rayon des accessoires euh, fut défendu en 1967 par euh, G. A. Lehmann dans un ouvrage fort érudit sur la crédibilité de Polybe, dit Historische Glaubwürdigkeit des Polybios. D'après cet auteur ou ces deux euh, avec Passerini, ce n'est pas des Romains en 198 que les Élatéens avaient été victimes, mais des Étoliens en 196 ou même seulement en 194, une fois Flamininus rentré à Rome. Louis Robert se déclara aussitôt convaincu, et j'ose dire qu'ayant commencé à suivre son cours à ce moment-là précisément, je ne le fus pas moins, dès cette époque déjà bien lointaine, et je le suis demeuré euh, toujours, depuis, sans une minute de doute, comme Lehmann lui-même revenu sur la question dans un article de 1999. Mais je constate que d'autres contestent radicalement cette exégèse lumineuse, comme l'auteur d'une récente euh, monographie euh, allemande sur euh, Flamininus, précisément, ou alors euh, veulent euh, l'ignorer, ainsi euh, l'historien américain euh, Eckstein, dans une récente, euh, toute récente euh, synthèse, ou alors ou alors, fait la différence, se montre prudent. Ainsi, Denis Rouchet, dans sa belle thèse sur le territoire de Delphes, publiée en 2002. Mon collègue et ami eh, note en effet que, je cite, l'expulsion des élatéens pourrait être le fait de Flamininus en 198 ou des Étoliens en 194. Certes, la prudence est une vertu cardinale, et peut-être euh, cette vertu me fait-elle, en l'occurrence, cruellement défaut. Il est clair que les Romains auraient pu se rendre coupables d'un tel méfait. Ils ont sur la conscience bien d'autres crimes et des plus atroces. Mais en faisant expulser les Élatéens, contrôlés jusque-là par Philippe, Flamininus aurait commis une erreur politique tellement énorme dans sa guerre contre la Macédoine, qu'il me semble impossible de la lui imputer sans y être contraint. Comment expliquer au surplus que les Étoliens n'eussent pas tiré parti de euh, cette bavure, dirions-nous aujourd'hui, dans leur propagande anti-romaine Tout s'éclaire en revanche. Si l'expulsion est attribuée aux Étoliens, qui, de gré ou de force, euh, dû vouloir remettre la main sur toute la fossile dont Elaté euh, dans une position stratégique était la ville principale. On comprend du même coup pourquoi l'événement n'a pas été connu euh, jusqu'à la découverte de l'inscription de Stinfal. C'est que le livre 19 de Polybe qui couvrait les années 196-192 est entièrement perdu et que Tite Live ne fait qu'une place réduite aux affaires de la Grèce, quand ces affaires n'ont pas d'incidence directe euh, avec celles de Rome. Enfin, la démarche des gens délatés auprès du consul Acilius Glabrion en 191 est toute naturelle s'ils ont été victimes des Étoliens vaincus précisément par ce magistrat romain, dans l'hypothèse contraire, leur conduite serait à peu près dépourvue de sens, puisque Glabrion n'aurait eu, a priori, aucune raison d'annuler une mesure si cruelle fut-elle, prise par son devancier et approuvée par le Sénat. Revenons maintenant, pour conclure d'un mot, cette leçon sur l'attitude adoptée par Athènes face à la montée du conflit entre Romains et Étholiens dès l'année 195 ou 194 au plus tard. Comme Abiche l'a bien marqué, les Athéniens ont été scrupuleusement fidèles à Rome en cette affaire, tout en essayant d'éviter l'éclatement de la guerre et en, <coughs> et en pratiquant, euh, à la demande même de Flamininus, une politique de, euh, de bons offices. C'est qu'ils avaient parti liés non seulement avec les Étoliens à travers l'Amphictyonie, on l'a dit, et le sanctuaire de Delphes, mais aussi avec ce grand monarque, certes un peu lointain, euh, qui était le roi séleucide Antiochos III, à qui ces mêmes étholiens, en désespoir de cause, finirent par faire appel en l'an euh, 194 pour libérer, aimait-il à dire, euh, les cités de la Grèce du pesant protectorat romain. Pesant, en tout cas, pour eux. Et, regarder de près, on s'aperçoit qu'une partie du corps civique athénien ne fut pas insensible à cette propagande, preuve qu'à Athènes même, tout le monde ne chérissait pas d'un même... Amour, le proconsul de Rome et ses légions. Dans toutes les grandes cités du reste, la lutte était vive entre les tenants de l'une et euh, ceux de l'autre option politico-sociale. Mais à Athènes, qui ne fut pas loin, en 192, de verser dans la sédition, « out pro cool dit Titliv euh, au livre 35, la faction pro étolienne et pro-syrienne emmenée par un certain Apollodoros fut mis en minorité et ce mystérieux personnage condamné à l'exil pour avoir trompé le peuple. On ne trouvera donc jamais un décret honorifique faisant son éloge. Parmi les hommes politiques sortis vainqueurs de cet affrontement décisif à la tribune de l'Assemblée, se détache le représentant d'une grande famille du dème d'Aixonée, Léon, fils de Kikésias, lié de très près euh, à la famille des anciens dirigeants. Eurycleides et Mythion, comme le révèlent diverses inscriptions. Lorsque la guerre eut éclaté et qu'une bataille allait devoir se départager pour l'avenir de la Grèce, l'armée étholo-syrienne, commandée par Antiochos le Grand et les légions fraîchement débarquées sous la conduite du consul 291, le même Magnus glabrion de l'inscription de Stymphal, le tribun Marcus Portius Caton vint prononcer à Athènes un assez rude discours en latin, ce qui fit voir aux Athéniens que le temps où Flamininus prenait le temps de discuter en grec trois jours durant euh, avec le roi Philippe était passé. Si la participation athénienne aux opérations militaires elles-mêmes fut alors encore très réduite, la cité, en revanche, déploya une action extrêmement importante dans les laborieuses négociations qui suivirent la défaire des forces étolo syriennes au Thermopyles au printemps 191 sans parler du rôle, à vrai dire, passif, joué par le Pyrée comme port d'attache des flottes romaines, et hérodiennes, pendant toutes les années euh, suivantes. Car les Étoliens opposèrent à Rome une résistance à outrance. En maintes de occasions, des ambassadeurs athéniens, toujours issus des meilleures familles, furent appelés à s'interposer entre vainqueurs et vaincus, en allant jusqu'à Rome plaider la cause des intraitables Étoliens en particulier lors des négociations finales sur la paix, laquelle ne fut effectivement conclue qu'en l'an 189, après que le roi Antiochos eût été vaincu à son tour et dans son royaume même. Si cette activité diplomatique des Athéniens au service des Étoliens se trouve abondamment relatée par Polybe et par à sa suite, et sans trop d'acrimonie, euh, heureusement. Ce sont des inscriptions, en revanche, qui nous ont progressivement révélé qu'à partir de cette même date et en étroite collaboration avec les Thessaliens, justement, revenus en force sur la scène internationale, les Athéniens eurent à cœur de rétablir les institutions ancestrales de la vieille Amphictionnie Delphique, à peu près complètement débarrassée désormais de l'encombrante tutelle des étholiens, en même temps que protéger des Delphiens eux-mêmes, trop directement intéressés à la gestion financière du sanctuaire, de son oracle et de ses fêtes. Mais c'est en séance de séminaire que nous examinerons les deux principaux documents qui s'y rapportent. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr